0: Cześć! Witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj oczywiście zapraszam Was na kolejny odcinek z serii zagadek kryminalnych. Będę mówić o sprawie, która jest bardzo tragiczna i niestety nie jest to odosobniony przypadek. Tego typu wydarzenia mają miejsce zdecydowanie zbyt często. Ta konkretna historia miała miejsce w Stanach Zjednoczonych, ale na pewno nie jest to nic odległego. Ma to miejsce na całym świecie, także w Europie. I jeszcze zanim przejdę do przedstawienia tej historii, to jeśli po dzisiejszym odcinku nadal będziecie mieć niedosyt spraw w moim wykonaniu, to już dzisiaj na kanale MPGO GO możecie wysłuchać pierwszego odcinka podcastu z mojej ośmioodcinkowej serii Zagadki kryminalne MPGo. W tym pierwszym opowiadam historię lisy Montgomery i Bobby Joe Stinnett. Jest to brutalna sprawa, o której myślę część z Was słyszała ze względu na wykonany na początku tego roku wyrok. Wszystkich kolejnych będziecie mogli posłuchać już na platformie MPGo. W opisie znajdziecie specjalny kod dla moich widzów zagadki30, dzięki któremu na stronie mpich.com łamane na GoFree uzyskacie dostęp do usługi na 30 dni za darmo. Promocja dotyczy nowych użytkowników, którzy wcześniej nie korzystali z serwisu i oczywiście zakładając konto, będziecie mieć dostęp nie tylko do moich podcastów, ale także do serii stworzonych przez innych twórców i setek audiobooków oraz e-booków. Podcasty w mojej serii odróżnia od filmów na YouTubie to, że przede wszystkim nie są tak filtrowane pod względem języka i wyboru tematów, ponieważ jak wiemy, na YouTube te zasady co do treści są bardzo surowe. Ponadto są trochę dłuższe, ponieważ mają około pół godziny, zwykle tak 30-35 minut i do tego są to w większości sprawy rozwiązane dotyczące kobiet, w których nastąpił duży zwrot akcji. Także serdecznie zachęcam Was do wysłuchania pierwszego odcinka oraz wypróbowania, czy aplikacja MPGO to coś dla Was. W opisie znajdziecie dokładne informacje i wszystkie konieczne linki. A teraz zapraszam Was do wysłuchania tematu dzisiejszego filmu, czyli sprawy Daniki Childs. Dziewczyna urodziła się 25 maja 1990 roku i mieszkała w mieście Federal Way w stanie Waszyngton w Stanach Zjednoczonych. Dorastając wyróżniała się inteligencją i talentem, pisała poezję i w wolnych chwilach ćwiczyła taniec. Już w podstawówce brała udział w pokazach talentów i konkursach oraz mimo bardzo młodego wieku tworzyła własne układy choreograficzne. W szkole też radziła sobie bardzo dobrze, była jedną z najlepszych uczennic w swoim liceum, dlatego dostała się do specjalnego programu dla wyjątkowo uzdolnionych uczniów. Dzięki temu mogła uczęszczać na zajęcia prowadzone na uniwersytecie, zdobywać dodatkowe punkty oraz zaliczać przedmioty, przez co przejście na kolejne poziom edukacji było łatwiejsze. Niestety, po pewnym czasie okazało się, że wyzwania tego podwójnego programu jednak ją przerosły i musiała zrezygnować. Zdaniem matki w tym czasie Danika bardzo zwątpiła w swoje umiejętności i zaczęła zastanawiać się, czy aby na pewno tradycyjna ścieżka edukacji to coś, w czym będzie mogła się odnaleźć. Tymczasowo zrezygnowała nawet z nauki w liceum i planowała zdać egzamin GED, czyli General Educational Development. Jest to amerykański test, który powszechnie jest uznawany za odpowiednik dyplomu ukończenia szkoły średniej. Po długich namowach ze strony rodziny i znajomych dziewczyna ponownie wróciła jednak do szkoły i postanowiła ukończyć liceum w tradycyjny sposób. Z tego co wiadomo, mniej więcej w tym czasie w autobusie poznała także chłopaka, z którym wkrótce zaczęła się spotykać i tak pozostało do grudnia 2007 roku. Wśród lokalnej społeczności krążyły plotki na temat tego, że chłopak obraca się w niewłaściwym towarzystwie, a nawet, że może być sutenerem. Dajan, matka Daniki, nigdy nie traktowała tych pogłosek poważnie. Dla niej były to po prostu bezpodstawne domysły starszych osób oceniających młodszych z góry. Kobieta widziała tylko, że córka wreszcie wydaje się szczęśliwa i że ponownie osiąga dobre wyniki w szkole. Wydawało się, że całkowicie wróciła już na dobrą drogę. Znajomi, z którymi się spotykała, nie mieli na nią złego wpływu. Nie wagarowała i zawsze wracała do domu na czas. W grudniu 2007 roku dziewczyna miała 17 lat i pod koniec miesiąca pojechała na kilka dni do koleżanki. 21 grudnia rozmawiała przez telefon z matką i powiedziała, że na popołudnie zaplanowała pojechać do sklepów i kupić prezenty świąteczne. Miała tam udać się z koleżanką i siostrami. Wspomniała również, że tego dnia wieczorem chce wrócić do domu. Gdy kobiety rozłączyły się, Matka przypomniała sobie o jeszcze jednej kwestii, którą zapomniała powiedzieć córce i od razu oddzwoniła, ale o dziwo połączenie przeszło do poczty głosowej. Dajana nie uznała jednak tego za nic nietypowego, ponieważ przypomniała sobie, że córka wspomniała, że jej telefon ma niski poziom baterii. Niedługo później okazało się, że siedemnastolatka jednak nie pojawiła się na spotkaniu w galerii handlowej i nie wróciła tego dnia do domu. Następnego dnia, 22 grudnia, matka skontaktowała się ze znajomymi córki i dowiedziała się, że nikt nie miał z nią kontaktu od czasu ich rozmowy. Okazało się więc, że to właśnie matka była ostatnią znaną osobą, która miała kontakt z Daniką. Od tego czasu minęły prawie 24 godziny, dlatego ten fakt był bardzo niepokojący. Siedemnastolatka od dawna była niezależna, ale też rzadko zdarzało jej się aż tak nie dotrzymać słowa i zniknąć bez zapowiedzi. Diane uznała, że najlepszym wyjściem będzie powiadomienie policji o zaginięciu nastolatki. Śledczy niestety od początku nie traktowali tej sprawy z należytą powagą. Zdaniem matki tylko fakt, że córka była niepełnoletnia zaważył na tym, że zgłoszenie w ogóle zostało przyjęte. Funkcjonariusze przydzieleni do śledztwa twierdzili, że dziewczyna uciekła z mężczyzną, ze swoim chłopakiem albo kimś innym i że wróci do rodziny, gdy będzie miała na to ochotę. Bliscy byli jednak całkowicie innego zdania. Sądzili, że nastolatce mogła stać się krzywda, może nawet, że została porwana. Wkrótce miało wyjść na jaw, że siedemnastolatka ukrywała przed rodziną ogromny sekret. Gdy matka prześledziła jej ostatnie kroki, okazało się, że dziewczyna ostatnią noc spędziła nie u koleżanki, a w motelu w mieście Kent oddalonym od Federal Way o 12 km. Motel ten nazywał się Sunset Motel i po rozmowie z pracownikami udało się znaleźć pokój, w którym 17 siedemnastolatka się zatrzymała. W pomieszczeniu nadal znajdowały się jej torebka płaszcz i komórka, co wzbudzało jeszcze większy niepokój wśród bliskich, ponieważ były to przedmioty, bez których dziewczyna normalnie nigdzie się nie ruszała. W pokoju na szczęście nie znaleziono żadnych innych nietypowych śladów świadczących o ewentualnej walce lub wypadku. Trzeba jednak wspomnieć, że Sunset Motel cieszył się wśród lokalnej społeczności złą sławą. Było to miejsce znane z działalności związanej z narkotykami i prostytucją. Niedługo po świętach Bożego Narodzenia, gdy od czasu, gdy 17-latka ostatni raz była widziana, minęło 5 dni, Diane udało się złamać hasło do telefonu córki. Okazało się, że były tam gorszące wiadomości tekstowe i głosowe od różnych mężczyzn, które wskazywały na to, że Danika spotykała się z nimi w zamian za pieniądze. Potwierdziły się także plotki na temat chłopaka Daniki. Okazało się, że nie był on tak porządny, za ich go miała go Diane. Faktycznie był sutenerem, a jedną z jego podopiecznych, mówiąc oczywiście w cudzysłowie, była jego dziewczyna. W wywiadzie Diane Zoro podkreśliła, że zdawała sobie sprawę, że w okolicy działają organizacje zajmujące się nielegalnymi i niemoralnymi działalnościami. Jednak nie sądziła, że ten problem dotyczy tak młodych dziewczyn jak jej córka, a tym bardziej, że Danika zostanie w to wciągnięta. Z historii połączeń w telefonie wynika także, że rozmowa z matką 21 grudnia była jedną z ostatnich aktywności. Oznaczało to, że nastolatka wyszła z pokoju motelowego niedługo później i najprawdopodobniej już nigdy tam nie wróciła. Gdy sekret Daniki ujrzał światło dzienne, rodzina tym bardziej przestała wierzyć w teorię o dobrowolnej ucieczce. Ze względu na styl życia dziewczyny i towarzystwo, w jakim się obracała, Najbardziej prawdopodobna wydawała się opcja o uprowadzeniu w ramach handlu ludźmi. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że stan Waszyngton, w którym mieszkały, jest siedliskiem handlu ludźmi. Znajduje się tam granica z Kanadą, liczne porty oraz rozległe obszary wiejskie. Dodatkowo obszar Seattle jest w światowej czołówce pod względem przypadków wykorzystywania nieletnich. Według danych National Center for Missing and Exploited Children z 2017 roku całkowita liczba zgłoszeń zaginionych dzieci do Krajowego Centrum Informacji o Przestępczości wyniosła ponad 460 tysięcy. W tym wliczone są dzieci, które uciekły kilkukrotnie, jednak i tak to bardzo wysoka liczba. Część z tych spraw dotyczy przypadków zaginięć w podejrzanych okolicznościach i z podstawnym podejrzeniem udziału osób trzecich. Dajan Zoro była rozczarowana tym, jak lekceważąca policja podeszła do sprawy jej córki. Jej zdaniem mogli zrobić znacznie więcej, biorąc pod uwagę, jak wiele wskazywało na to, że Danika może być w niebezpieczeństwie. Matka i siostry musiały stawać na głowie, żeby rozpowszechniać informacje na temat zaginionej oraz przekonywać śledczych do zakwalifikowania dziewczyny jako potencjalnej ofiary handlu ludźmi. Cały ten proces zajął długie miesiące. W międzyczasie rodzina jedyne co mogła robić, to rozwieszać plakaty po okolicy. Danika była mulatką, jej ojciec był afroamerykaninem. Dziewczyna miała brązowe włosy, brązowe oczy, ważyła około 45 kg i miała 1,60 m wzrostu. Jej przezwiskami były Nik oraz Nika. W dniu zaginięcia najprawdopodobniej miała na sobie czarną kurtkę z futrem na kapturze, T-shirt z nadrukiem myszki Miki, niebieskie dżinsy i czarne zamszowe buty. Mogła pofarbować włosy na bardzo ciemny brąz i mieć przekute uszy, nos i pępek. W sprawie niestety nie pojawiło się wiele tropów. Jeden z najbardziej obiecujących spłynął na policję w 2015 roku, czyli gdy od czasu, gdy dziewczyna zaginęła, minęło 8 lat. Jeden ze znajomych rodziny znalazł na Instagramie zdjęcie dziewczyny z Las Vegas, która do złudzenia przypominała poszukiwano. Jedna z sióstr Daniki umieściła to zdjęcie na swoim Facebooku, ale chwilę później usunęła. Kilka dni później inna siostra również na Facebooku otrzymała wiadomość od osoby twierdzącej, że jest Daniką. Co ciekawe, autorka pisząc używała pseudonimów, które siostry miały dla siebie nawzajem, a o których niewiele osób, oprócz najbliższej rodziny, wiedziało. Autorka napisała, że jest cała i zdrowa, ale że nie jest w bezpiecznym miejscu. Gdy siostra próbowała odpisać, okazało się, że konto, z której do niej napisano, zostało już usunięte. Zdaniem rodziny nie była to próba oszustwa czy podszywania się pod zaginioną, a prawdziwa próba nawiązania kontaktu przez zaginioną siedemnastolatkę. Interakcja ta dała ogromne nadzieje, że dziewczyna żyje, choć także świadomość, że nie jest w bezpiecznym miejscu i ktoś na przykład mógł przyłapać ją podczas tej próby kontaktu, skasować konto i ją skrzywdzić. Jeśli by tak było i faktycznie jest cała i zdrowa, to teraz mogła już mieć ogromne trudności z uwolnieniem się. Co roku, gdy zbliżają się święta Bożego Narodzenia, Dajan pogrąża się we wspomnieniach z 2007 roku. Dokładnie analizuje każdą rozmowę, którą odbyła z córką i zastanawia się, czy mogłaby domyśleć się, przez co dziewczyna przechodziła i czy mogłaby w porę jej pomóc żałuje, że wcześniej nie poznała jej sekretu, ponieważ to, co działo się z Daniką ze względu na jej wiek, to było nielegalne wykorzystywanie. Kobieta nie przyjmuje do wiadomości innej opcji niż to, że córka jest gdzieś pod kontrolą złych ludzi. Mocno wierzy też, że kiedyś będzie jej dane jeszcze ją spotkać. Niczego na świecie nie pragnie bardziej niż zobaczyć swoją córkę i móc powiedzieć jej, że już wszystko będzie w porządku. Rodzina mocno wierzy, że dziewczyna jeszcze wróci do domu i zapewniają, że nieważne jaki był powód jej zniknięcia, to przyjmą ją z otwartymi ramionami. Nawet jeśli okaże się, że uciekła z własnej woli i sprawiła im cały ten ból z premedytacją, to i tak będą ją kochać. Cały czas prowadzona jest grupa na Facebooku o nazwie Help Find Danica Childs. Tam publikowane są wszelkie nowe informacje i postępy w śledztwie, choć niestety w ciągu ostatnich lat tych było bardzo niewiele. Mogą tam również pisać wszyscy potencjalni świadkowie i osoby mające informacje, które mogą doprowadzić do odnalezienia dziewczyny. Niestety ta sprawa do dziś pozostaje nierozwiązana. Od czasu, gdy Danika ostatni raz była widziana, minęło już ponad 13 lat i jeśli dziewczyna żyje, ma 30 lat. Za kilka miesięcy skończy 31 W ciągu ostatnich sześciu lat nie pojawiły się żadne nowe tropy w tej sprawie. Dajcie mi znać, co wy o tym sądzicie. Pewnie w tym miejscu tak samo jak ja zastanawiacie się, a co z chłopakiem Daniki. Przecież wszystko wskazywało na to, że to on był źródłem wszystkich problemów w ich życiu i może także był powodem ich zaginięcia. Czy więc był podejrzewany przez policję, czy został przesłuchany, a jeśli tak, to co powiedział podczas tych zeznań? Jednak ku mojemu zdziwieniu, nigdzie nie mogłam znaleźć informacji na ten temat. Wydaje się, że to najważniejszy aspekt tej sprawy, a jednak żadne źródła o tym nie donoszą. Można więc domyślać się, że chłopak był przesłuchany, ale nic z tego nie wynikło. Może nawet miał mocne alibi na tamten dzień. Na pewno w śledztwie nie pomógł fakt, że przez wiele miesięcy Danika była traktowana jako uciekinier, a w takich przypadkach priorytetem policji nie jest szukanie podejrzanych, ponieważ oficjalnie nie ma tu udziału osób trzecich. Dajcie mi więc znać w komentarzach, jakie są Wasze przemyślenia na temat tej sprawy. Na koniec jeszcze raz zachęcam Was do wysłuchania pierwszego odcinka podcastu z serii Zagadki kryminalne MPGO, Go, a także do wypróbowania aplikacji. Linki znajdziecie w opisie. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!